0: Bom, na semana passada a gente iniciou esse tema, Tornar-se Indivíduo, e eu destaquei algumas coisas, eu destaquei alguns conceitos para vocês, né? Eu fui trazendo para vocês algumas caracterizações de alguns conceitos que fazem parte do, do pensamento e da filosofia do Foucault até a gente poder chegar no tema específico dessa aula. Então, no currículo aparece a expressão tornar-se indivíduo, tá? Mas considerando aí a referência filosófica que o currículo traz para esse tema, que é Michel Foucault, um filósofo do século XX, rigorosamente nós estaremos é, refletindo, nós estaremos tratando daquilo que Foucault chama de poder disciplinar. Tá bom? Vocês já fizeram anotações sobre isso. Né? É, na aula passada ainda expliquei um pouquinho para vocês das habilidades relativas a esse tema, né, que são duas. Exercitar a reflexão crítica. Essa é uma habilidade que nós exercitamos em todas as aulas de filosofia. E a segunda habilidade, que é uma habilidade específica, né, desse tema, que é analisar a construção social das subjetividades. Eu expliquei para vocês também um pouquinho dessa, dessa expressão construção social de subjetividades, mas na sequência aí eu vou fazer uma rápida retomada do que a gente falou semana passada e retomo com vocês o que falei sobre esse conceito também na aula passada. Uh... Falei um pouquinho, portanto, de Foucault para vocês, né? Destaquei que o pensamento do Foucault, é, o, a filosofia de Foucault é um, é, uma filosofia, é um pensamento de grande valor filosófico para o pensamento do século XX, né? É, Foucault refletiu sobre muitos assuntos extremamente é, relevantes e importantes e eu destaquei um deles para iniciar a nossa caminhada de reflexão que foi qual? A maneira como Foucault reflete sobre o conceito de poder. Né? E aí, sobre isso, eu destaquei para vocês pelo menos duas características da maneira como Foucault reflete sobre o poder. Quais sejam é, a de que o poder, para Foucault, não é uma propriedade, não é um objeto de um indivíduo ou de uma classe social, por exemplo, não se pode dizer do poder que fulano ou beltrano possui o poder e o ciclano não possui. Não, para Foucault o poder é relacional, ou seja, o poder ele se manifesta nas relações entre os indivíduos. Ele não é alguma coisa que faz parte do indivíduo, ele não é uma propriedade do, do indivíduo que ele decide colocar em prática quando ele quer. Não. O poder ele se manifesta nas relações entre os indivíduos. Então, quando a gente fala de poder, e todas as vezes que eu falar a palavra poder, né, ao tratarmos desse tema, no fundo, no fundo, o que a gente vai estar tá falando é de relações de poder. Então, o poder não é uma coisa que está ali estática, que alguém, de repente, vai lá e põe em prática. Não, o poder é sempre alguma coisa que se exerce. Né? O poder sempre se manifesta através de um exercício de poder. E esse exercício de poder está presente em todas as relações humanas. Né? Então o poder é relacional. E por esse poder se manifesta nas relações humanas? Pode-se dizer também do poder ou dessas relações de poder que... Elas estão presentes em todos os âmbitos da sociedade. O poder está em toda parte, porque em toda parte há relações humanas. A outra característica do conceito de poder que eu destaquei para vocês é a de que para Foucault o poder é produtivo, ele é positivo. Positivo e produtivo em que sentido? No sentido de que para Foucault o poder produz realidade, né? É, o poder produz realidade, o poder produz é, modos de pensar, modos de sentir, modos de perceber. Ou seja, o poder produz, por exemplo, subjetividades. Né? O, po o poder ou as relações de poder produzem valores. Né? Então, desde a perspectiva do Foucault, é, pensando a maneira como ele... É, o conceito de poder, a gente pode, por exemplo, é, colocar algumas questões como quais relações de poder estão na base da sociedade em que nós vivemos? Né? Isso não é uma pergunta mais geral ou de uma forma mais específica. Né? É, considerando o, o, os valores morais, os ideais de vida, os ideais as formas de, de, de relação entre as pessoas né, de um determinado grupo ou de um determinado país quais relações de poder produziram aquilo né? então por exemplo para pegar um exemplo bem próximo de vocês né? é, lá no, nas escolas do programa de ensino integral nós temos aquele lema que é a, a, ser solidário competente e autônomo né? Então, ser solidário, competente e autônomo, esse parece ser três valores né? é, que, 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 que norteiam né? as práticas escolares é, dentro das escolas do programa de ensino integral e nós poderíamos nos perguntar quais relações de poder apresentam esses valores como valores bons, como valores que devem ser alcançados, ou a gente pode ainda de uma maneira mais específica, aquilo que é importante para cada um de nós, né? aquilo que a gente gosta aquilo que a gente não gosta, aquilo que a gente procura e aquilo que a gente evita. Ou seja, os nossos valores. Né, que a gente tende a pensar como sendo expressão da nossa liberdade ou da nossa escolha desde uma perspectiva do pensamento do Foucault, precisariam ser vistos de maneira diferente e caberia aqui, por exemplo, também a questão quais relações de poder me atravessam, quais relações de poder me influenciam fazendo com que eu pense assim e não assado, fazendo com que eu valorize isso e não aquilo. Então é nesse sentido que eu trouxe para vocês essa ideia do Foucault de que o poder é produtivo e positivo. Por quê? Porque aquilo que constitui a realidade social, aquilo que constitui os sujeitos humanos, né, os indivíduos, a maneira de pensar, de sentir e de perceber dos indivíduos, ela da perspectiva de Foucault ela não é expressão da liberdade individual ela é expressão de relações de poder que atravessam esses indivíduos e levam eles a pensar de tal maneira a sentir de tal maneira a perceber as coisas de tal maneira e a agir de tal maneira é, a partir dessas considerações eu fiz referência também a uma obra do Foucault chamada Vigiar e Punir que traz consigo, que, que traz, né, presente uh, o, o objeto, um dos conceitos aí que será objeto da nossa reflexão, que é o conceito de poder disciplinar. Então nós, a partir dessa definição geral de poder, nós vamos dar um passo à frente e pensar especificamente aquilo que Foucault chama de poder disciplinar. E sobre o poder disciplinar, eu disse a vocês que esse é um conceito que de um ponto de vista histórico, Foucault o utiliza para se referir ao momento histórico que se inicia no século XVIII, né? com a Revolução Industrial e com as transformações sociais e políticas que a Revolução Industrial trouxe para a sociedade capitalista. Né? Então, poder disciplinar, na perspectiva de Foucault, o poder disciplinar designa a forma específica com que, como se dão as relações de poder na sociedade capitalista a partir das da revolução industrial, né? Então, que tipo, quais valores são é, almejados, né, a partir do século XVIII em diante, né, e com base, né, nas transformações trazidas pela revolução industrial? É, que tipo de sujeito, que tipo de indivíduo né, essa sociedade industrial se propôs a criar, por exemplo, através da educação, né, para atender as demandas dessa sociedade capitalista industrial? Né? É, e, portanto, também quando eu falo que tipo de sujeito, que tipo de ser humano esse poder disciplinar quis produzir, Claro, eu estou me referindo aqui à produção de subjetividade, quando eu falo que o poder ou que o poder disciplinar produz um determinado tipo de indivíduo, o que eu estou querendo dizer é que o poder disciplinar produz subjetividades, ou seja, maneiras de pensar, de agir, de sentir e de perceber as coisas, né? E essa reflexão do Foucault está presente principalmente nessa obra Vigiar e Punir. E, por fim, pessoal, eu acho que a gente terminou aqui, talvez no slide seguinte, ainda sobre o poder disciplinar. Então, além dele designar esse período histórico que se inicia no século XVIII com a Revolução Industrial, né? e... então esse poder disciplinar ele pode ser pensado e definido também considerando-se, então, aquilo que esse poder pretende produzir né, através do seu exercício. O que, que, o que é que o exercício do poder disciplinar produz? Então, na visão do Foucault, o poder disciplinar produz ou pretende produzir corpos dóceis. Então, corpos dóceis é outro conceito que está ligado ao conceito de poder disciplinar, que está ligado ao conceito de poder em Foucault. E o que seriam corpos dóceis? adiantando um pouquinho para vocês, mas a gente vai desenvolver um pouco melhor isso nos próximos slides, corpos dóceis se definem principalmente por serem é, economicamente produtivos e politicamente obedientes. Essas são as duas principais características que Foucault atribui a esse conceito de corpos dóceis. Ser economicamente produtivo para atender as demandas da sociedade industrial capitalista e ser politicamente obediente para que essa produtividade se dê ao máximo, né? com o máximo de eficácia possível e com o mínimo de questionamento e de resistência. Então podemos dizer que esses corpos dóceis, né? é, a docilidade a qual... É, que o poder disciplinar pretende cultivar nos corpos dos indivíduos, ela constitui também, de alguma maneira, uma condição de alienação, não é? Porque o poder disciplinar ele atua sobre nós de várias maneiras e essa aula também deverá ser, esse tema deverá ser para nós uma oportunidade para refletirmos sobre como as técnicas do poder disciplinar atuam sobre nós, porque todos nós, estamos ou estivemos sob a influência desse poder disciplinar, parte daquilo que nós pensamos, sentimos e percebemos é a expressão deste poder atuando sobre nós, então é... é uma condição alienante, por quê? Porque nós, de modo geral, sequer percebemos esse poder atuando como tal, né? o que acontece muitas vezes ou na maioria das vezes é que a gente naturaliza esse poder né? ah, bom, isso sobre o que falamos até a aula passada né? então na aula passada eu acho que a gente chegou até esse slide aqui e agora a gente continua a partir do próximo pois bem pessoal, do que eu falei para vocês até aqui, talvez num ritmo um pouco acelerado é, vocês entenderam? Vocês têm alguma dúvida? Gostariam de fazer alguma pergunta? Até essa parte, como a gente tinha trabalhado na... Estou entendendo também, professor. Está tranquilo para vocês, pessoal? Porque isso não é um tema fácil, tá? Então vocês dizem que está tudo ok aí... Me deixa alegre, mas ao mesmo tempo me deixa desconfiado. Não, mas como você tinha trabalhado mais devagar na outra aula, tem... pode falar que eu tô ouvindo. Mas é, esse não ter pergunta significa o quê? Que você não está entendendo nada ou que o que está tá posto até aqui, do que eu falei até aqui, vocês conseguiram acompanhar? Eu consegui acompanhar mas uma coisa. Sim. Tem esse tipo de poder? Não, para Foucault ainda tem outros tipos de poder. Mas a gente vai focar no poder disciplinar. Ai, então... tá? E quando eu falar poder disciplinar para vocês, eu também estou querendo dizer a sociedade disciplinar. Então essa sociedade industrial capitalista que vai se formando e se organizando a partir do século XVIII e que chega no seu ápice... As suas características elas vão se manifestando principalmente na primeira metade do século 20 essa sociedade essa sociedade a gente pode chamar de sociedade disciplinar E aí o o que a situação que a gente tem é a seguinte poderíamos dizer hoje, que talvez ou provavelmente estejamos deixando para trás essa sociedade disciplinar. Esse poder disciplinar ele já está perdendo força no momento em que a gente vive, porém essa sociedade disciplinar e esse poder disciplinar ele está perdendo força e cedendo espaço para uma nova forma de sociedade que o próprio Foucault é, vai chamar de sociedade de controle, né? E isso não quer dizer que as coisas estejam melhores, tá bom? Mas, para a nossa aula, a gente não vai tratar do assunto sociedade de controle. A gente vai tratar do assunto poder disciplinar. Por quê? Porque muitas características, muitas técnicas de poder, deste poder disciplinar, ainda estão presentes na nossa sociedade. Né? Em instit... Principalmente em algumas instituições, como... A escola, por exemplo, né? Não diria propriamente o vosso, mas as escolas pelas quais vocês passaram até chegar no vosso, o vosso talvez, por fazer parte do programa de ensino integral, ah, aquilo que nós temos no, na, na escola talvez se enquadre mais naquilo que Foucault chama de sociedade de controle, do qual a gente não vai falar. Mas a experiência escolar de vocês anterior, que não foi num programa de ensino integral, ou o caso não tenha sido... <coughs> muito provavelmente traz mais elementos disso que Foucault está chamando de poder disciplinar. Claro que o que eu vou falar aqui sobre poder disciplinar, eu estou me referindo às análises que Foucault faz das instituições lá no século XVIII. A, a ideia é pensar que aquilo que, no, aquilo que nós vivemos hoje, as nossas instituições hoje, ou até no século XX, ou início do século XXI, elas são resultado desse processo que se iniciou no século XVIII. Então, as nossas, a nossa análise aqui, a nossa reflexão, ela vai se dar considerando, então, essas análises de Foucault sobre o início da sociedade disciplinar, o início do poder disciplinar, tudo bem? Maravilha, então eu vou passar aqui para esse slide de hoje, a gente também não vai avançar muito, a gente não vai terminar esses slides, provavelmente a gente vai terminar essas reflexões nossas sobre Foucault só na próxima aula, tá? É, até pelo tempo que a gente acaba perdendo para retomar aí Mas eu acho que é válido essa retomada para refrescar na memória E também porque em se tratando de um assunto um pouco complexo Falar dele mais de uma vez se faz necessário Então nesse slide aqui eu separei uma citação do Vigiar e Punir E a gente continua então a nossa reflexão a partir daqui Então sobre poder disciplinar e corpos dóceis é dito o seguinte não é a primeira vez, certamente, que o corpo é objeto de investimentos tão imperiosos e urgentes. Em qualquer sociedade, o corpo está preso no interior de poderes muito apertados que lhe impõem limitações, proibições ou obrigações. Muitas coisas, entretanto, são novas nessas técnicas, Aqui nessa citação, quando ele diz lá no fim, muitas coisas, entretanto, são novas nessas técnicas, ele está se referindo ao momento do poder disciplinar, ou seja, a maneira como começam a se dar as relações de poder a partir do século XVIII no contexto da sociedade industrial capitalista. Então, primeiro ele está dizendo, olha, a... a o investimento do poder sobre os corpos dos indivíduos não é uma coisa que começou no século XVIII. Isso sempre existiu desde a antiguidade, tá bom? Com características específicas. O que Foucault está dizendo aqui é que a partir do século XVIII, com as revoluções com a revolução industrial, essa, esse exercício de poder sobre os corpos ganha uma forma nova nunca antes vista. Tudo bem? E para a gente entender essas novidades que caracterizam o poder disciplinar, né, ou seja, que caracteriza as relações de poder a partir do século XVIII nessa sociedade industrial capitalista, a gente pode compreender essas novidades, a gente pode compreender isso que caracteriza o poder disciplinar considerando três aspectos. Primeiro, o que Foucault chama de a escala do controle, Segundo, o que Foucault chama de objeto do controle. Terceiro, o que Foucault chama de modalidade do controle, do controle disciplinar, claro. E aí, sobre cada uma dessas, Foucault diz o seguinte. Então, primeiro, sobre a escala do controle. Não se trata de cuidar do corpo em massa, grosso modo, como se fosse uma unidade indissociável, mas de trabalhá-lo detalhadamente de exercer sobre ele uma coerção sem folga, de mantê-lo ao mesmo nível da mecânica, ou seja, de tratar o corpo como se fosse uma máquina. Movimentos, gestos, atitude, rapidez, poder infinitesimal sobre o corpo ativo. Então, isso que Foucault está chamando de escala do controle, o que vem a ser a escala do controle? É essa maneira específica como o poder disciplinar faz do corpo dos indivíduos um objeto de atuação do poder. Então o poder disciplinar pretende moldar, pretende adestrar o corpo, moldar o corpo, ou seja, pretende produzir uma subjetividade também, uma maneira de pensar, de perceber, de agir e de sentir. E essa maneira de pensar, de perceber, de produzir e de sentir, essa maneira de adestrar e moldar o corpo se dá de maneira detalhada. Né? Então nunca antes os, o poder atuou sobre o corpo de uma maneira tão detalhada, olhando cada detalhe do corpo, dividindo o corpo em partes e aplicando a cada parte do corpo uma técnica específica que permita a esse corpo se tornar o mais produtivo possível. Né? Então ainda sobre essa questão do detalhe aqui, né? da do trabalho, né, de trabalhar esse corpo detalhadamente, se vocês quiserem uma referência para ilustrar a vocês o que se quer dizer com isso, vocês podem considerar aquele filme do Chaplin chamado Tempos Modernos. Não sei se vocês já assistiram, certamente já devem ter visto algumas cenas desse filme por aí, né, mas é um filme que vale muito a pena vocês assistirem, porque ele expressa de uma maneira muito clara, né, é... Ah, 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 o exercício desse poder disciplinar o que, esse, o que esse poder disciplinar faz com os corpos então se a gente pega ali no, no caso do Chaplin dos tempos modernos, a gente vê por exemplo várias cenas né, dos trabalhadores trabalhando em fábricas em indústrias num contexto em que a produção de mercadorias, ela já está organizada de um modo serializado, né? Ou seja, para se produzir a produção de uma determinada mercadoria, ela ela tem ela passa por várias etapas. Cada uma dessas etapas é cumprida por um tipo de trabalhador e esse trabalhador Nessa função, nessa etapa, ele vai ter que executar um determinado tipo de movimento. Na outra etapa, um outro tipo de movimento. Na outra, um outro tipo de movimento. E esses movimentos todos também tendo de ser realizados de uma maneira muito mecânica, como se o próprio ser humano fosse uma máquina. E para que o ser humano conseguisse... E consiga fazer isso É preciso que esse corpo seja Adestrado, é preciso que esse corpo Seja moldado E é preciso que esse corpo seja moldado e adestrado Detalhadamente Então é isso que quer dizer A expressão escala do controle A escala está relacionada Com o grau de detalhamento Com que esse poder Se exerce sobre o corpo Ok? Sobre a, o objeto do controle. Foucault diz: a economia, a eficácia dos movimentos, sua organização interna. A única cerimônia que realmente importa é a do exercício. Então, qual é o objeto do controle quando esse poder disciplinar, com suas técnicas de poder, atua sobre o corpo? Qual é o objeto? O que se pretende? O que se tem em vista? Né, a economia, a eficácia dos movimentos, ou seja, o que se tem em vista, né, essas técnicas de poder que fazem parte do poder disciplinar, o que elas pretendem é tornar este corpo econômico, ou seja, produtivo. É necessário atuar sobre esse corpo de modo a fazer dele uma máquina o mais produtiva possível. Então, quando se fala... Né, essa também é, uma, é, é o que Foucault está chamando de objeto do controle, cuja percepção nos permite distinguir, diferenciar e caracterizar isso que Foucault está chamando de poder disciplinar. Então, desde, né, desde a antiguidade, apesar do corpo ter sido objeto do poder, é, nunca foi objeto do poder com essas características, ou seja com o um poder atuando de uma maneira detalhada sobre o corpo e com o um poder atuando de uma maneira detalhada sobre o corpo, tendo em vista a sua produtividade. Né? E aí tem uma frase no fim aí que é interessante, né? A única cerimônia que realmente importa é a do exercício. E aí eu até para fazer uma provocação a vocês, para mostrar para vocês o quanto isso está presente em nossas vidas e em nós mesmos, é, lembro a vocês de algumas, né, de algumas expressões que aparecem no próprio contexto escolar Por exemplo, quando vocês aprendem algum conteúdo né, Após vocês aprenderem, após vocês terem aula sobre esse conteúdo O que é solicitado a vocês fazer? Exercícios Atividade, prova Exercícios Né? exercícios. Então, quando se diz vamos fazer exercícios para pôr em prática, essa palavra ela não está ali à toa. Essa palavra ela vem dessa mentalidade produzida pelo poder disciplinar. Quanto mais exercícios você fizer sobre aquele conteúdo, melhor você vai, digamos assim, é, executá-lo. Melhor você vai pôr em prática. Mais produtivo você será. Relativamente àquele conteúdo Relativamente àquela matéria né? Outra coisa que aparece Nas escolas de modo geral E aqui eu não estou falando especificamente Da nossa escola né? Mas é um vocabulário Da classe de professor né? De muitos professores né? às vezes, por exemplo, dizer ah, aquela sala é produtiva ou aquela sala não é produtiva ou aquele aluno é produtivo aquele aluno não é produtivo então essas são palavrinhas que chegam até nós e que elas não chegam até nós gratuitamente sem sentido e sem motivo não, elas são palavras que expressam justamente né, a, a presença desse poder disciplinar em nossas vidas e o próprio aluno interioriza essas palavras. O próprio aluno, ao ouvir um professor dizer que ele não é muito produtivo, ou uma sala, ao ouvir um professor dizer que ela não é muito produtiva, ou então né, porque tira notas baixas e tal e tal, o aluno acredita naquilo. Ele acredita que ele não é um bom aluno porque ele não tirou boas notas, ele não tirou boas notas porque ele não foi produtivo. Então, a partir do momento que ele acredita que ele não é um bom aluno e que ele não é produtivo porque ele não tira boas notas, veja, temos aqui uma subjetividade sendo produzida. E temos aqui um exemplo de como a própria escola é um terreno onde esse exercício de poder se dá. E eu não estou aqui, claro, eu não estou aqui falando isso para vocês no sentido de colocar vocês contra os professores de vocês que eventualmente falem isso. Na verdade... Se vocês tiveram ou se vocês têm professores que falam isso, é importante que vocês pensem que mesmo eles são objetos e instrumentos desse poder disciplinar. Nem eles sabem que eles estão reproduzindo isso. Tudo bem? E, por fim, sobre a modalidade do controle. Foucault diz... Implica uma coerção ininterrupta, constante, que vela sobre os processos da atividade... E se exerce de acordo com uma codificação que esquadrinha ao máximo o tempo, o espaço, os movimentos. Então, no que diz respeito à escala do controle, a palavrinha que nos serve para pensar essa expressão escala de controle é o que O detalhe. Né? Então, um poder que atua no detalhe, que vai olhar o corpo ali de maneira minuciosa e, 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 e adestrar esse corpo de maneira minuciosa. No que diz respeito ao objeto do controle, a palavrinha que nós temos para saber o que ela significa é economia, ou seja, o poder vai atuar sobre o corpo no detalhe para fazer com que esse corpo seja o mais produtivo possível. E no que diz respeito à modalidade do controle, a palavrinha que nós temos é o que? Essa coerção ininterrupta, constante. Então este corpo estará sendo o tempo todo acompanhado, o tempo todo supervisionado. O tempo de atividade desse corpo estará fracionado. Olha, agora você vai ter que fazer isso, depois você vai ter que fazer aquilo, depois você vai ter que fazer aquilo. Tudo bem? Isso, então, quanto à modalidade do controle. É, então, essas três características. Uma coerção ininterrupta, constante, detalhada, que tem em vista... É tornar este corpo o mais produtivo possível para que ele seja econômico e dessa maneira para que ele sirva da melhor maneira possível a demanda e as exigências dessa sociedade industrial capitalista. Uh, tudo bem, galera, quanto a, a esses tópicos que eu li para vocês hoje? É, vocês conseguiram acompanhar a minha fala? É natural que vocês tenham alguma dúvida sobre isso, tá bom? Mas primeiro eu gostaria de saber se deu para acompanhar a fala, o que deu para entender, se ficou alguma dúvida e o que, que vocês gostariam que eu explicasse melhor disso que nós conversamos até aqui hoje. Eu não entendi muito bem a última parte. A última parte que fala da modalidade do controle, né? Porque eu falei para vocês, olha, para a gente entender o poder disciplinar, a gente entende... A novidade do poder disciplinar, ela pode ser entendida considerando-se três aspectos. Né? A... a escala do poder, que é o quê? Né? Um poder que se exerce de maneira detalhada. O objeto do poder, ou seja, um poder que se exerce sobre o corpo, tendo em vista tornar este corpo o mais produtivo possível. E no que diz respeito à última, né? a modalidade do poder, do controle, que é o que você manifestou dúvida, ela, ela designa o quê? ela designa o fato de que este poder tem como característica se exercer sobre o corpo de uma maneira constante. Né? Então vamos pensar novamente a escola, né? que é um exemplo mais próximo de vocês. Vocês têm lá uma aula de 50 minutos. Dentro dos 50 minutos vocês têm que fazer alguma coisa. Pessoal, Formem grupos. Formou grupos, pessoal, agora discuta o texto. Discutir o texto, agora vamos, é, é, né? vamos é, socializar esse texto. Então, quer dizer, não tem tempo livre. É uma coerção que se, que, se, que se realiza sobre o corpo constantemente. Então, essas três características, né? A coerção detalhada, a coerção que tem em vista a economia, a produtividade do corpo e a coerção que se dá de maneira ininterrupta, ou seja, constante, são as três características que nos permitem é, perceber o que há de peculiar, o que há de próprio disso que Foucault está chamando de poder disciplinar e que o distingue de formas anteriores que houveram na história de poder sobre o corpo. Então nunca os poderes que atuaram sobre o corpo desde sempre nunca tiveram como, uma, como característica marcante o quê? é Atuar detalhadamente, tendo em vista a economia, a produtividade desse corpo através de uma coerção constante. Então, basicamente, o que esses textos, esses slides trouxeram foram essas informações. Deu para te esclarecer, Flávia? É, eu um... um... Tá. É claro que vocês podem estar com algumas dúvidas e a gente vai tentar é, sanar essas dúvidas aí com as próximas aulas, né? mas não perdendo de vista que sim, a partir do momento que a gente inicia uma reflexão sobre esses temas, é natural que a gente fique com dúvidas, né? porque essas dúvidas nos convidam né, a aprofundar o nosso entendimento desse assunto. Então, eu não vou poder ficar o ano inteiro falando desse assunto com vocês. A gente vai seguir nesse assunto até um determinado ponto e a partir desse ponto eu vou apenas orientar vocês, vou sugerir a vocês alguns vídeos, alguns textos, algumas leituras para que, caso queiram, se aprofundem sobre o tema. Beleza, galera? A gente já passou aí quatro minutos da nossa aula. Ótimo pro... Deu pra eu tá estar indo acompanhar. Maravilha. Alguém gostaria de dizer alguma coisa para a gente fechar essa aula? Professora, eu tenho uma pergunta. Pode fazer. O poder disciplinar a lei da revolução industrial de coaxe do capitalismo? Você pode refazer a pergunta, por favor? Ah, não. É Justamente o que Foucault está dizendo é o seguinte. Antes da Revolução Industrial e desde a Antiguidade, haviam, sim, formas de poder que atuavam sobre o corpo. O próprio cristianismo, a própria moral cristã, por exemplo, né, que prega, ah, faça isso, não faça aquilo, né, entre outros meios, entre outros poderes. Né? Então, como diz lá no texto, o, a, o, até a, o cultivo do corpo... né. A aplicação de técnicas de poder sobre o corpo ela se dá desde a antiguidade, ah, mas no século 18 com a Revolução Industrial, esse poder começa a se dar de uma maneira mais específica. E essa maneira mais específica Foucault designa com a expressão poder disciplinar. Então poder disciplinar para Foucault, na verdade, é uma forma de exercício de poder que entra em vigor a partir do século 18 tá bom pessoal eu só vou terminar a gravação porque meu celular tá acabando a bateria senão eu vou perder toda a gravação depois eu compartilho com vocês lá no, no site tá